2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de entretenimiento,
3: noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Para
0: estar con nosotros aquí en su casa, Despierta América. Claro que sí, vamos a sentarnos, señores, y hoy felicitamos también... Pues,
5: a nuestros no hermanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador. ¡Vámonos ah, ah, no, no, los países bonitos. Sí. La independencia
6: de Centroamérica. Felicidades a todos mis paisanos nicaragüenses, los quiero y a toda la comunidad centroamericana que pasen un día muy muy bonito. Venga, aquí aparte de la comida tradicional porque ya tenemos gallo pinto, tenemos <ríe> nacatamales, tenemos pupusas, tenemos de todo, te tenemos pedimino. mucha qué información. Rico. Miren qué rico todos los qué platillos rico. que pasó toda la noche preparando el chef. Sí. Gracias, chef. Pero, pero, <risa> chef. Gracias, mi chef. Y bueno, también no, tenemos no,
1: mucha información.
3: Así es, mucha información. Fíjense que un gobernador envía pues decenas de migrantes por avión a un estado santuario. Es una noticia en desarrollo, pero ya mismo les tenemos todos los detalles.
1: Así es, pero miren, hoy tenemos una gran exclusiva. ¿Sabe qué? La astróloga de la princesa Diana nos cuenta que él espera a la nueva monarquía inglesa, un segmento que no se debe perder.
6: Pero antes, antes, noticia de última hora, relación con esta huelga ferroviaria que iba a paralizar la nación, parece ser que hay luz. Y la cosa Ey, lucía color de hormiga
7: brava pero parece que está cambiando de matiz y les cuento porque amanecemos atentos al acuerdo tentativo que acaba de anunciar el presidente Biden para detener el paro nacional de transporte ferroviario del que hablaba mi eh, compañero Alan y en vivo desde Union Station la principal estación ferroviaria como saben de pasajeros de Washington DC está Edwin Pitti nos dice ¿por qué esta huelga sería devastadora tanto para los bolsillos de todos como para el gobierno en las elecciones de de medio término. Diríamos en términos políticos, Edwin, catastrófica.
8: Totalmente, Eli, el impacto para la economía iba a ser muy grave, estamos hablando que eso le iba a costar a la economía de los Estados Unidos cerca de dos mil millones de dólares al día. Afortunadamente, pues hoy podemos amanecer diciendo que ese cierre por el momento no se va a dar gracias a una negociación que fue liderada por el gobierno federal, tal como lo anunció el presidente Joe Biden en un comunicado que acaba de publicar, Eli, ahí le dio las gracias a los secretarios de Agricultura, de Trabajo y también de Transporte por haber traído a la mesa a los cuatro sindicatos ...que representan a cerca de 60 mil empleados y también a las empresas ferroviarias. Pero vamos a leer parte del comunicado que envió el presidente Joe Biden donde dice... ...estos trabajadores ferroviarios obtendrán mejores salarios, mejores condiciones de trabajo... ...y tranquilidad en cuanto a sus costos de atención médica. Todo ganado con esfuerzo. También dice el mandatario, el acuerdo también es una victoria para las empresas ferroviarias... ...que podrán retener y reclutar más trabajadores para una industria que seguirá siendo parte de la columna vertebral de la economía estadounidense durante las próximas décadas. Y es que, en efecto, Eli, es una muy buena noticia porque estamos hablando que aparte del impacto económico, eso iba también a golpear todo lo que... Incluye a las personas que van a trabajar en las mañanas, no solamente aquí en Washington D.C., sino en importantes ciudades en todo el país. Así que por lo menos ya podemos reportar que hay un acuerdo tentativo, tocará esperar los detalles de esa negociación que terminó en horas de la madrugada. Eli.
7: Y que terminó además a horas de vencerse el plazo para llegar a un acuerdo. Pero más allá, Edwin, de estas repercusiones que nos estás explicando de darse una huelga, ¿qué tanto afectaría ese escenario al presidente Biden hablando de política justamente?
8: Eli, lo podría haber afectado grandemente porque estamos muy cerca de las elecciones de medio término y realmente el presidente Joe Biden todavía no cuenta con un índice de aprobación tan alto, a pesar de que para finales del verano era de un 36%, luego subió a un 45%, actualmente es del 53%, pero pero solamente el 38% está de acuerdo con la forma en que él maneja la economía y una crisis de esta magnitud realmente hubiera afectado al mandatario a los demócratas grandemente de cara a las elecciones de medio término que son Eli en menos de dos meses. Estamos reportando en vivo desde Washington. Soy Edwin Piti. vuelvo contigo al estudio.
7: Tal vez eso último que dices es lo que explica por qué se actuó tan rápido. Te agradezco mucho este informe en vivo desde la capital del país.
6: Bueno, y esta mañana se moviliza la isla de Martha's Vineyard, frente a costas de Massachusetts, para acoger a decenas de migrantes enviados por avión desde la Florida por el gobernador republicano Ron DeSantis. No menos dramática es la situación en Illinois, donde ya declaran estado de emergencia y activan a la Guardia Nacional ante la llegada masiva de indocumentados. Guillermo González nos amplía en vivo desde el Doral, Florida. Buenos días, Guillermo. Situación es difícil.
4: Alan, buenos días y primero déjame decirte cuál es la razón por la que estamos aquí en este corazón del exilio venezolano. Es que decenas de inmigrantes indocumentados de ese país que han llegado en las últimas semanas, en los últimos días a este estado, el estado de la Florida, fueron enviados en dos aviones hacia Marta's Vinger, esta famosa isla y que es muy famosa además internacionalmente porque allí viven muchísimos millonarios estadounidenses. Bueno, allí fueron enviados y este es simplemente otro capítulo más en esa pugna política que existe entre gobernadores demócratas y republicanos frente al tema migratorio. En otro capítulo de la feroz batalla política que sostienen gobernadores demócratas y republicanos frente al tema de la crisis migratoria en la frontera con México, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó que dos aviones llenos de inmigrantes indocumentados despegaron de aeropuertos floridanos y aterrizaron en Martha's Vineyard, una isla frente a las costas de Massachusetts, muy famosa por ser el hogar de multimillonarios estadounidenses. En un comunicado, la oficina del gobernador de Santis dijo, Florida puede confirmar que los dos aviones con inmigrantes ilegales que llegaron hoy a Martha's Vinger eran parte del programa de reubicación del estado para transportar inmigrantes ilegales a destinos santuario. La cadena ABC publicó esta foto en la que se ven algunos de los inmigrantes indocumentados dentro de una iglesia local, donde fueron alojados temporalmente y se les proporcionó agua y comida.
9: Marta Junior Community Services had um, 50 uh, people sort of literally walk up to their front door. Um, from what we found out by talking to the people they're um, originally from Venezuela. They were flown here. Um, we're not sure um,
4: Ayer el gobernador de Illinois ordenó el despliegue de unidades de la Guardia Nacional y declaró el estado de emergencia. Para asistir a inmigrantes indocumentados que llegaron procedentes de Texas con destino a Chicago. They won't tell us how many infants, or children, seniors or families are on board. They won't provide any information that would actually help their fellow Americans welcome and care for these human beings. Muchos de los inmigrantes indocumentados enviados por el gobernador de Santi's a Massachusetts son de origen venezolano. Bueno, y esta decisión del gobernador de Santis se suma a la de otros gobernadores de otros estados, por ejemplo el de Texas, quien ha dicho que por lo menos nueve mil inmigrantes indocumentados han sido enviados a otros estados, particularmente a ciudades como Nueva York y Washington. Es todo lo que tengo en vivo desde Doral. Ahora regreso con ustedes.
6: Gracias, gracias Guillermo González por tu informe en vivo desde ahí, en la Florida, en Del Doral.
4: Y
3: para toda la vida y con todo mi corazón me esforzaré en ser digna de su confianza. Con esa promesa la reina Isabel II inició su mandato como monarca. Hoy, 70 años después, miles de británicos esperan en largas filas para darle las gracias. En vivo María Antonieta Collins nos muestra ese ambiente que se vive en este momento en Londres donde las filas son imparables. Adelante María Antonieta, buenos días.
10: Buenos días, Carlita. Desde precisamente The Q. ¿Qué es The Q? Para nosotros en televisión The Q es la orden de empezar a hablar. No, The Q es la línea para los ingleses. Aquí está. Aquí tenemos a todas estas personas que ya están dispuestas... Las colas vamos a decirles, espera que tengan 30 horas de espera, no en este día ni en el de mañana. Ahora son una cola de 4 millas que viene desde más allá del puente de la Torre de Londres, pasando por el frente del Parlamento hasta el puente Lambeth, más o menos unas 4 millas en este momento. Se está moviendo rápido, por decir, por decirlo así. Bueno, la gente tiene do you have your br purple bracelet? Can I see esos brazaletes morados que tienen las personas que están aquí en la cola solo son para quienes pueden ir al baño o a comprar algo de comer en el, en el largo recorrido. Es una cola de gente doliente que quiere decirle en conjunto gracias, gracias a la reina por haber sido el símbolo de la fuerza, de la dignidad y de la decencia. Es que los ingleses han dado al mundo una lección, una clase maestra de lo que es vivir un funeral de Estado. No lo habían vivido desde el año 65 y antes desde 1952, pero aquí en el 2022 están enseñándole al mundo lo que es tener duelo, tener orgullo, dignidad y también respeto. Carlita, regreso desde la ribera sur del Támesis. Contigo y continuamos aquí en Despierta América.
3: Y, y sabes que, que nos encanta escuchar todas tus historias y, 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 y le agradecemos que estés ahí, precisamente donde la gente está haciendo esta fila para darle el último adiós a la reina Isabel II. tú que estás ahí y los escuchas, ¿cuál es el sentir de, de, de la gente? ¿Están emocionados de llegar? ¿Están tristes de alguna manera también? ¿Es un duelo?
10: están emocionados, hay niños, tú no puedes entender que niños de todas las edades y responden lo mismo, esto es historia y la historia la estamos viviendo. Es, eh, a mí me impresiona, Carlita, que esa palabra tan pequeña que es gracias, signifique tanto y como solo van a estar tres segundos ante el féretro, todos ellos tienen preparada su palabra que es thank you, mom. gracias, señora, gracias, que le digan gracias a uno, Hace que se, la garganta se haga nudo. Eso es lo que esta gente está esperando entre 5 y 10 horas hoy, sábado y domingo. Sí que serán 30 horas de espera para decir gracias a su reina que está en la capilla ardiente al cruzar el río.
3: Y esa palabra que, que mueve montaña, ¿no? Y es mágica, de verdad. Gracias, María Antonieta, por brindarnos toda la información. Y vamos a seguir precisamente contigo, que lideres esta cobertura eh, en vivo desde Londres hasta el lunes. Así que agradecemos por, por, ese, por hacernos sentir no de primera mano lo que el pueblo está sintiendo.
6: Gracias. Y miren, cómo te adelantamos en Despierta América, el presidente Biden anuncia un fondo federal de 900 millones de dólares para construir estaciones de carga de vehículos eléctricos en al menos 35 estados. Así lo confirma durante un discurso en una exhibición de autos en Michigan, donde recorría la sala. Miren, el mandatario, ahí lo estamos viendo, se sube este Corvette Z06, que está precioso, por cierto, e hizo rugir su motor. El dinero forma parte de esta llamada ley de infraestructura en total, Biden planea crear una red de 500 mil estaciones en todo el país. Uy, una vueltecita en ese auto, ¿no? Bueno,
7: y, y más autos eléctricos para que haya menos claro, efectos negativos al clima, que nos claro. está afectando a todos como nos bueno, va a decir justamente nuestra Yes Delgado, que ya está lista allí.
9: Así es chicos, buenos días, y ya comenzamos a ver que esos trópicos nuevamente se activan. La sexta tormenta tropical en la cuenca del Atlántico se ha formado, estamos viendo una imagen en vivo desde las islas de Turcas y Caicos y observamos la calma antes de que llegue la tormenta. ¿Qué es lo que podemos ver en estos momentos? Estamos viendo condiciones nubladas pero a partir de mañana es cuando vamos a comenzar a recibir esos embates Fiona en estos momentos cuenta con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora, pero observen esta circulación vemos que este sistema no está muy organizado debido a que se ha encontrado con obstáculos como aire seco y vientos cortantes. Sin embargo, se espera que sea una tormenta tropical mientras se desplaza sobre el Caribe. ¿Qué es lo que estamos viendo? Su movimiento será hacia al oeste, unas 13 millas por hora. Tiene vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora y se encuentra a 580 millas al este de las Antillas Menores. De hecho... A partir de mañana van a comenzar a sentir esas embates y condiciones de tormenta tropical. Por ello, la vigilancia por tormenta tropical, las antillas menores, principalmente el norte, ya están bajo esa vigilancia hasta mañana. Vamos a ver en estos momentos cuándo se acerca hacia Puerto Rico. Vemos que para el sábado por la madrugada estará al norte de las Antillas Menores para Puerto Rico. Observen, a partir del domingo a las 2 de la mañana. Vean, los vientos van a ser de 60 millas por hora. No va a llegar a ser. ...un organismo tropical de categoría mayor... ...únicamente se va a limitar a tormenta tropical... ...a República Dominicana... ...estará sobre el noreste de la República Dominicana... ...el lunes a las 2 de la mañana... ...así que continuaremos moldeando muy de cerca... ...porque la amenaza principal... ...van a ser las lluvias torrenciales... ...que van a alcanzar entre las 2 a 6 pulgadas... ...y hasta 8 pulgadas... ...no solamente en las Antillas Menores... Sino ...en Puerto Rico y también República Dominicana... ...marejada ciclónica peligrosa... ...deslizamientos de tierra... ...y también vamos a estar hablando... ...del potencial de cortes eléctricos... ...así que manténgase preparado y busque un plan B para los próximos días esto es la información del tiempo chicas Julio con ustedes
11: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para qué? consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York, New York
12: ¡Tres ganadores! Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos
11: A la familia Pérez
1: Uriarte y Ortiz se les cumple el sueño
3: Prométeme
12: que el dinero nunca te va a cambiar Te juro que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste
1: Pero con la suerte
11: también llegan los problemas Lástima que van a perderlo todo Golpe de Suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta
0: América. Gracias por continuar este Cachi Viernes Bienvenida. con nosotros aquí en Despierta América. Gracias. De, yo te, hacemos, te hago el relevo. El, el, el relevo. El relevo. Uno y otro sale. Ahorita les platicamos por qué. Exactamente. Ajá. Y bueno, ahora vamos a hablar del actor de Hollywood, Brian Reynolds quien, bueno, suele tomarse las cosas a la ligera y se sometió en esta ocasión a una colonoscopia para pagar una apuesta, una colonoscopia, perdón, eh, para pagar una apuesta que le perdió a un amigo y socio, él se llama Rob McElhenney. Pero a,
6: a, háganme el favor, ¿eh? Miren, ese en la apuesta y quizás hasta le salvaron la vida porque el reto fue propuesto hace un año y consistía en que este socio amigo, Michael Henny Debía aprender a hablar a galés Y si lo no lograba el actor Debía someterse a esta colonoscopía Y grabarla Porque ahorita está Oye, a cierta edad Ya hay que 45. hacerse la colonoscopia Después de los 45 Ya Cada, sí, sí cada tanto, uh -huh. pues, Exactamente pues, Pero pasó? escuchen esto
0: ¿Qué creen? Durante su examen Le fue detectado un pólipo Por lo que el doctor Tuvo que intervenirlo Quirúrgicamente Para extraerlo Así que perder este pequeño reto Fue en realidad Lo mejor que pudo haber sí. pasado Ya que le salvó la vida al actor este Yo pólipo, no lo puedo creer
6: Este pólipo Se fue cometiendo en un cáncer Exactamente Entonces, al, eh, que, es, que ahorita el cáncer de, de colon, ahorita está lamentablemente está incrementando muchísimo, está costando muchas vidas, así que le salvó sin querer, queriendo
0: la, la vida. vida. Y el actor publicó estas imágenes que están viendo en las redes sociales como para crear conciencia. no Miren lo que sí, me pasó a mí. Yo sí. fui simple y llanamente por un, un reto que perdí y ya me salvaron cierto, la vida.
6: A mí me toca la mía. A mí también. A mí me la toca mí también. la mía en unos meses. A mí
0: me toca la mía, ya estoy. Mi primera. Ya estoy pactado para eso. Mi pero, pero
3: estamos tarde, ¿eh? estamos, estamos tarde y tarde. se los decimos como el el sí, mensaje es sí, después sí. de los 45 años hay que hacerse una colombia. Bueno, vamos, mujeres. Oigan, acompáñenos esta noche para celebrar el grito de independencia de México junto a nuestro Eso. Alan Thatcher. Relevo, relevo, sí, amiga,
12: Karina. Karina, Karina,
3: Karina Banda, bueno, van vale a sí. estar. Cuéntanos todos los vamos detalles. Ya
6: con mi carinita Banda, la fiesta mexicana vamos a celebrar por todo lo alto lo que somos. A las 11:50 para el este, 10:50 del centro por Univisión. Mira, ahí le va. Imagínense Ay, la fiestota que va a estar, eh. Que Aira Cuevas, que los recoditos, que Lenin Ramírez, que Calibre 50, qué wow. de Murillo. ¿Quieren más? Sí. La del Recodo, la banda Recodo, las Sonora santaneras, Sánchez Santa Cheverría, Grupo Pesado, Banda Los Recoditos. ¿Quieren más? Sí. Viene Claudia Martín, protagonista de los ricos también, ¿Quieren más? Sí. El actor Emanuel Palomares del exitoso programa Ay, esto sí me gusta, Oye, Taco de Ojo. No manches, Ay, es un no. programa completísimo, Pepe. Ay, me México. lo
3: tiene. Viva México, las fiestas mexicanas vamos a celebrar lo que somos. Esta noche, 11.50 de la noche. Prometo,
6: trete conchas. A mi conchi le traigo conchas. A ti te traigo. No
12: la va a traer cuñata. nada. A Eli no
6: le traigo Eli, nada. No yo que me lo llevo en la maleta, no chef, que se quede en su casa. Mañana te Ay, queremos no en vivo nada. con todos los detalles. Mañana en vivo es 7 de la mañana en punto para contarles el pachangón que se armó.
7: Amigos, y en las últimas horas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, califica como muy bueno su encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Además, hace varios comentarios sobre esa reunión efectuada en la capital mexicana, durante la cual ambas partes habrían abordado la tensa situación migratoria en la frontera. Vamos a escuchar de inmediato lo que ha dicho el mandatario.
12: El planteamiento, y coincidieron, coincidieron de que... Eh, no debe de utilizarse con propósitos electorales lo migratorio. Así de manera abierta, como nos gusta y como debe ser, le dijimos que no íbamos nosotros a quedarnos callados si se maltrataba a los migrantes y mucho menos si se maltrataba a los mexicanos.
7: Bueno, por su parte el canciller Marcelo Ebrard confirma que trataron temas relacionados con las inversiones, así como la próxima cumbre de líderes de América del Norte, que se va a realizar, como saben, el próximo mes de diciembre. Y ahora mismo, miles hacen filas de hasta 5 y 10 horas en Londres para ver de cerca el féretro de la reina Isabel II. En vivo desde Londres está María Antonieta Collins, quien lidera esta cobertura especial. Mi querida María Antonieta, 5 o 10 horas frente a 70 años de servicio. Creo que nadie se queja, ¿cierto?
10: Nadie se queja, Angélica querida, te saludo nuevamente ahora desde, continuamos aquí en la cola, en el Q, como le dicen en la ribera sur del Támesis. Fíjate nada más cómo sigue la gente pasando, ya son cuatro millas de distancia, solamente para acercarte a esa parte, cruzan el puente Lambeth y de ahí directos a una parte donde serpentea la cola, no es tan fácil para entrar finalmente al Palacio de westminster a ver a la, a la reina pero precisamente hablando de esa capilla ardiente se ha hecho viral eliangélica la imagen de uno de los guardias de la guardia real de la reina así se llama este regimiento que estaba haciendo precisamente y valga la redundancia su guardia su ronda de pronto el hombre cae las imágenes de la bbc de londres fueron impresionantes y qué sucede en ese momento bueno se corta la transmisión para, para no dar más detalles. El hombre estaba en esa posición que tienen el, el, de luto, es decir, con la cabeza inclinada totalmente y dando espaldas al féretro. Cuando dicen que el cuerpo entra en una especie de pausa, no recibe órdenes el, el cerebro y cayó pero cayó de frente sin que nadie lo pudiera ayudar. No había dado la señal de alerta, que es no estar agachado. El que levanta la cabeza inmediatamente da una alerta al jefe de este cuerpo que traería una rotación de emergencia. Al hombre lo llevaron ya, a este guardia lo llevaron al servicio médico, le dieron atención, está bien, y cada 20 minutos las guardias se harán. En ese solo, esta cola se va a detener solo, cada 20 minutos cuando venga el cambio de guardia a partir de este incidente. Regresamos contigo allá a la ribera, allá a los estudios desde la Ribera Sur del Támesis.
7: Pasa, pasa regularmente esto, María Antonieta, cuando la gente está deshidratada, cansada, ha dormido poco y en las paradas militares lo vemos muy seguido. Fue muy impresionante ver esto a través de la BBC.
10: Sí, sí, efectivamente, Eliangélica, Angélica, es, es, es impresionante, además el golpe que se dio el hombre de frente cayó sin que nadie a su lado pudiera siquiera sostenerlo, ya era imposible porque estaba en la parte alta del catapalco, estaba en la en lo que son los escalones, pero bueno, ya están tomando medidas, el que se sienta mal levanta la cabeza y al momento de levantarla van a empezar la rotación y la, el
7: auxilio. Gracias, Maratorieta, por este informe en vivo. Por supuesto, seguimos de tu mano en esta cobertura especial. Gracias. Y si eres residente legal en Estados Unidos y todavía no sabes qué necesitas para hacerte ciudadano, bueno, este próximo sábado puedes recibir asesoría gratuita. Ese día van a efectuar una jornada informativa sobre los trámites de ciudadanía en varios estados y algunas organizaciones comunitarias organizan este evento impulsando la naturalización de migrantes para que puedan votar en las próximas elecciones de medio término de noviembre. Como nos explica a esta hora Pablo Gato.
11: Si es residente permanente y ya puede convertirse en ciudadano, apunte esta fecha en su calendario, este próximo sábado 17 de septiembre. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración convoca a lo que llama el Día de la Ciudadanía para animar a que estos residentes permanentes se hagan ciudadanos. Llaman a organizaciones, estudiantes de derecho, asistentes legales y abogados a contribuir gratis al esfuerzo.
4: Por dos razones muy importantes. Número uno es porque una residencia todavía se les puede quitar, o sea que pueden terminar en una deportación. Y número dos, porque les da acceso a otros beneficios, incluyendo el beneficio de votar.
11: La felicidad de los que se hacen ciudadanos es obvia.
13: Feliz porque tengo casi 30 años que no me podía ser ciudadana y, y por fin... Lo logré. Siendo
2: ciudadana tiene más uh, oportunidades, más puertas se les abren.
11: Ya está confirmado que en todos estos estados se unirán expertos para ayudar a los inmigrantes en el proceso. Consulte con las organizaciones de su comunidad. Los promotores del evento recuerdan que si en el futuro surge una administración que quiera restringir la inmigración, el proceso podría
4: complicarse. Las leyes pueden cambiar en cualquier momento con cualquier administración, con cualquier congreso se estima que hay entre 8 y 9 millones de residentes permanentes legales o titulares de la Green Card que viven y trabajan en los Estados Unidos y que califican para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Eso haría el
11: bloque electoral hispano aún más fuerte. Si es su caso, recuerde, tiene una cita este sábado. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
7: No lo olvide que es muy importante. Y el multimillonario jefe de Patagonia regala la firma de moda para luchar contra el cambio climático. Se trata de la compañía estadounidense de ropa para usar al aire libre que lleva ese nombre. Su fundador, el conocido escalador Yvonne Schuinart, anuncia que todas las acciones sin voto irán a una organización dedicada a combatir lo que él llama una crisis medioambiental. La empresa está valorada en unos 3 mil millones de dólares. Y según la firma el planeta será ahora su único accionista. Fíjense ustedes en estos pasos que se dan para proteger la única casa que tenemos, que es nuestro planeta, para evitar lo que son los efectos del cambio climático cada vez más fuertes y con eso voy contigo, yes. Los cambios en el tiempo son extremos. Nos los reseñas todo el tiempo.
9: Así es, y por ello nunca hay que bajar la guardia porque cada vez con las emisiones por efectos invernaderos estamos viendo esos cambios más frecuentes. No hay que bajar la guardia porque fíjate, ya estamos en pleno pico de temporada de huracanes y aunque ha sido un inicio tranquilo, no hay que bajar la guardia porque ya estamos viendo que la sexta tormenta tropical se ha formado en la cuenca del Atlántico. La tormenta tropical Fiona se encuentra al este de las Antillas Menores y se espera que su desplazamiento sea al oeste. Dentro de las próximas 48 horas, las Antillas Menores van a comenzar a recibir esos embates y esas condiciones de tormenta tropical. Ahora vemos en su trayectoria que a partir del sábado a las 2 de la mañana va a estar sobre el norte de las Antillas Menores a partir del domingo a las 2 de la mañana va a estar sobre Puerto Rico y a partir del lunes a las 2 de la mañana va a estar impactando partes de República Dominicana principalmente el noreste. Ahora los vientos por tormentas tropical los van a comenzar a sentir a partir de mañana por la noche, las Antillas Menores en Puerto Rico a partir del sábado por la noche y eventualmente continuaremos viendo no solamente las fuertes precipitaciones, sino estos vientos que van a traer marejada ciclónica peligrosa, alto oleaje inundaciones y posibles deslaves de tierra. Ahora, en cuanto a acumulados Estamos hablando entre 3 hasta 8 pulgadas de lluvia, tanto para las Islas de las Antillas Menores como para San Juan, como también para... Puerto Rico. Y también vamos a estar hablando de los cambios climáticos que definitivamente continúan siendo más frecuentes, de acuerdo a un informe científico publicado esta semana indica que los cortes de energía en Estados Unidos, en el país, están aumentando debido al cambio climático, el cual está provocando que la demanda de electricidad se dispare y la infraestructura energética del país se vuelva más obsoleta y vulnerable. El informe reveló que entre los años 2000 y 2021, el 83% de todos los cortes de energía reportados en el país fueron causados por un evento relacionado con el clima. Así que, mi gente, hay que estar al tanto y no bajar la guardia ante estos cambios climáticos. Hasta que la información del tiempo, chicos. Vuelvo con ustedes.
12: ¡Tres ganadores! Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos.
9: A la familia
1: Pérez, Uriarte y Ortiz se les cumple el sueño.
3: Prométeme
12: que el dinero nunca te va a cambiar. Te juro que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste.
1: Pero
11: con la suerte... También llegan los problemas Lástima, que van a perderlo todo Golpe de suerte De lunes a viernes a las 8 Por
1: Univisión
9: Estás escuchando el podcast Que te alegra la vida
1: El de Despierta América El programa continúa Le subimos un poco más el ánimo Con los deportes Ahí están los chicos esta mañana ¡Vamos! ¡Venga de ahí!
5: Golazo que se marcan fuera de la cancha así es. Espectacular ¿Qué tal si arrancamos? Con las Águilas Con las Champions Las Águilas lo dejamos Para el postre Y es que el Real Madrid en casa No importa si juega bien o juega mal Termina siempre resolviendo el partido Qué barbaridad El primero barbaridad. Mira esto qué bonito señorito Valverde El uruguayo que le va a pegar así, así Como Fiera salvaje. Pero ganó, y después, pero ganó, pero ganó Después apareció Asensio para el 2 por 0 Hubo más porque en Israel el PSG sí, Presentó y sufrió. Sufrió También al principio, costó, ¿no? cayó. Pero mira nada más al comienzo.
11: Mbappé y Messi. Los
5: tres marcaron. Después para la remontada estaban perdiendo uno por cero y terminaron marcando después. Así que valga la dije, pena el Primero ¿no? Messi, después Mbappé y después Neymar. Uno más porque inversión. Erling Haaland regresó a ver al equipo de sus amores pero en mm. casa ahora del Manchester City frente al Dortmund y marcó precisamente el de la victoria Erling Haaland con un gol de un otro increíble mira, espectacular increíble. sensacional qué me Haaland, dices del Atlas uy no por la calle de la amargura terminó ganando el New York FC ese partido de la Campeones Cup en Nueva
6: York. 2-0, caramba. En el Yankee Stadium, ¿eh? Ahora sí, ¿sí?
5: ahora me sí, me aplauso. póngase de pie. El partido de la ¿Cuál? jornada no, no fue en la Champions, fue en Oiga. el MX. Pero ganaron, ganaron. ¿cómo, ¿cómo, quedó, ¿Cómo quedó eso? ¿Ganaron ver, el partido? A ver, al minuto, Oye, al iban minuto perdiendo. 96. Oye, perdiendo. Pero mi pregunta es, ¿ganaron el partido? Oye, no. Ah, oh, ok, pero no, pues la celebración yo pensaba victoria. que era de victoria. No solamente las victorias cuentan. Además llevamos 10 sin perder, papá. Ah, no, bueno, pero este lo empataron, pues. Juan Carlos, no lo puedes quitar. Al minuto 96. El último minuto. Llegó el gol del América. Nadie Mira. lo podía creer. Viña se alzó Sobre ah. las alturas. Sacó las alas y terminó con el empate 3 a 3. Preparándose me me, me, para me lo pareció será. un poquito
8: fuera de lugar ahí, pero bueno, eso lo chequeamos después en el bar. Ay,
5: Jesús, por ah, favor. Es que Anda no, a jugar pero, béisbol. fue lo pequeño, lo poco que pude apreciar. Esa en última jugada. América en sacó a un partidazo, partidazo
6: del otro. 3 partidazo. partidazo,
7: Amigos, Illinois amanece en estado de emergencia y con su Guardia Nacional movilizada. Esto en respuesta a la masiva llegada de migrantes provenientes de Texas y Arizona. El gobernador demócrata toma la decisión de proclamar una situación de desastre porque esto acelera el envío de ayuda federal para los solicitantes de asilo. Los militares ayudarán a los recién llegados en temas como alojamiento, alimentación y también atención médica. Y a esta hora confirman la llegada a Washington D.C. de dos autobuses con más de un centenar de migrantes provenientes de Texas, enviados por el gobernador republicano Greg Abbott. Lo más preocupante es que los indocumentados habrían sido abandonados cerca de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Esto sin la presencia de ninguna organización ni representantes del gobierno federal, como nos informa a esta hora Pedro Ultreras.
12: Bueno, y cerca de 40 horas después de salir de, del río Texas, de la frontera con México, el grupo de migrantes llegó en ese autobús hasta acá, a Washington, la capital del país aquí pueden ver, están mucho pues con, con frío porque no esperaban eh, el clima tan fresco de las mañanas de acá de Washington, ahora curiosamente, antes de entrar a los límites de la ciudad, de la capital del país eh, nos encontramos con otro autobús que también vendía del río, dos autobuses terminaron entrando cargados de migrantes, fue un recorrido de cerca de 40 horas, con tres paradas a lo largo del camino, los migrantes venían desesperados hasta cierto punto, porque ya querían llegar, porque querían saber qué es lo que va a seguir con sus vidas, pero también pues traían hambre, había nenes por ahí la comida que les dan en el autobús dicen pues que unas galletas con mermelada con manteque, mantequilla de, de maní, y no era lo suficiente pero ya están aquí, ahora reina la incertidumbre entre ellos, porque los dejaron aquí, en al pie de una avenida, no hay nadie de organizaciones que los venga a ayudar hasta este momento y curiosamente la mayoría de ellos van hacia Nueva York, van a Nueva Jersey, incluso algunos van para Chicago, pero los pusieron este autobús que venía a Washington y no saben qué va a pasar de aquí en adelante. Hasta este momento solo prensa ha llegado a este lugar, pero no hay organizaciones o nadie que venga a ayudarles o a decirles cómo pueden continuar con sus vidas. La mayoría de esta gente no trae un solo peso, no trae centavos, no trae no traen ni siquiera una chaquetita, trae mucho frío. Desde luego, pues, ganas de empezar una nueva vida, pero ahora hay que ver cómo le van a hacer. Esto es de la información desde Washington. Eh, soy Pedro Ultrar, regreso con ustedes al estudio.
7: Y te le agradecemos, Pedro, sin duda esto que nos relata se ha convertido en un gran problema para los gobiernos locales. Veremos qué sucede con estos inmigrantes. Y seguimos con esta información porque esta noticia ha esperado, la ha esperado el mundo entero en los últimos dos años. La Organización Mundial de la Salud evalúa decretar muy pronto el fin de la pandemia por el coronavirus. Un término que escuchamos aquel 30 de enero, como recordarán, del 2020 y que en ese momento nadie sabía lo que la humanidad estaba a punto de vivir. Hablamos de más de 6 millones de muertes en todo el mundo, pérdidas de empleos, encierros y mucha soledad, además de todas las consecuencias de salud. Post pandemia. Tiempos que estamos seguros, nadie quiere volver a vivir y ojalá no vuelva a ocurrir esto en todo el mundo. Amigos, y ahora vamos de inmediato a enlazar con nuestra colega María Antonieta Collins, porque ella, como saben, nos ha venido reseñando lo que existe o lo que está pasando allí. En eh, Londres, en este momento, cuando vemos imágenes en vivo de estos respetos que presenta el pueblo londinense y también, por supuesto, muchos visitantes ante el féretro donde se encuentran los restos de la reina Isabel. Son entre 5 y 10 horas de fila que están teniendo que hacer todas estas personas para pasar apenas 3 segundos frente al féretro. Y nos contaba más temprano María Antonieta Collins que... Esas, esos tres segundos que utilizan allí frente al féretro son simplemente para decir gracias señora, gracias reina, por 70 años de servicio que fueron incansables, que fueron entregados completamente al pueblo londinense y por supuesto a todo el Reino Unido como monarca y que hoy definitivamente no consiste, no Evidencia que haya un cansancio dentro de esas largas filas porque ellos están convencidos de que es la única manera de honrar y tributar a esa reina que hasta el día de su muerte eh, ofreció su servicio eh, para el pueblo, justamente reuniéndose incluso con la primera ministra actual de eh, Gran Bretaña a quien le dijo que formara gobierno justo dos días antes de morir. Un servicio que fue ejemplo en el mundo entero y que sabemos que va a seguir dando de qué hablar porque apenas comienza el reinado de Carlos III en este momento y, por supuesto, el seguimiento mundial a lo que es la monarquía en este momento y cómo se encuentra estable o no, será noticia en los próximos días, estamos seguros. Y si a alguien le habría gustado esta sección que vamos a hacer a continuación con nuestro Gisu sería justamente a la reina Isabel. Cuéntanos por qué, mi querido Che. <música>
3: Hablando de, vamos a compartirles esta información porque es interesante, la muerte de la reina Isabel, fíjense, ha incrementado los precios de los souvenirs eh, monárquicos, U ustedes se imaginarán, a mí me ha tocado pues, ir allá a Inglaterra y en varias ocasiones especiales, incluso la, la boda del príncipe William y Kate Middleton, ahora son príncipes de Gales, pero fíjense, por ejemplo, un delantal, una caja de té, una bandera de Londres, eh, ya no es solo una cosa turística, ya le han sacado dinero como no tienen idea. Así es, señores. Las ventas de estos productos se han disparado tras la muerte de la soberana,
5: al igual que todos los precios. Ahora, la clásica taza con la imagen de la reina Isabel II cuesta ahora 12, son 12 libras, que serían
3: unos 13 euros. O unos 5 cinco, unos cinco euros más, ¿verdad? Que hace unos días. Exacto, que es no lo que te decía, casita. que cuando a mí me tocó ir, o sea, si eran, si son caros, pero ahora están muchísimo más caros, no solo los souvenirs han subido de precio, también los hoteles, fíjense que dicen que en Londres pues ya se están aprovechando incluso elevando notablemente los precios de sus habitaciones eh, en unos, en algunos casos han elevado los, los precios hasta en un 300% o sea, si, si, imagínate Pues es que se entiende Y los todos están llenos El mundo está allá todo el mundo quiere ser parte como
5: o vivir tal vez qué sé yo en primera persona este evento que es histórico y se entiende que esto pase ¿Sabes qué? Tania fue mi amiga Tania fue a Londres y me trajo una,
3: una tacita pero fue de Megan y de Harry. Harry, no tengo ahí no tengo chance. a mí me tocó cubrir Debe la boda venderla. te digo que a mí me tocó la boda de cubrir la, la, cubrir la boda de William y Kate eh, los príncipes de Gales y, y me traje mis, mis souvenirs estaban cariñosones pero bueno estos están, están, están peor. pero bueno ahora son Vente un tesoro ahora son un tesoro no. cómo que vende la tacita no me la quedo de recuerdo Exacto. ¿verdad?
9: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Y bueno, hace
7: instantes trasciende que la reina Isabel II será sepultada junto al príncipe Felipe tras un servicio familiar privado.
3: Y precisamente en vivo desde Londres, María Antonieta Collins acompaña a miles de personas que esperan para darle las gracias a la soberana. Adelante, María Antonieta.
10: Gracias, Carlita, Eli, gracias. Oigan, eh, la cola sigue rápida, De verdad está pasando rápido y ya se tiene previsto que probablemente para las primeras horas del domingo van a cerrar la cola, no van a aceptar más gente. Y usted dice, ¿por qué? Si hasta las seis y media del lunes de la mañana van a empezar el movimiento preparando para el funeral final. Bueno, porque la logística de estos ingleses que saben todo perfecta y sincronizadamente dice que van a pararlo a las primeras horas para permitir que la gente que hasta ahí llegó pueda alcanzar la capilla ardiente. Así están las cosas y después, bueno, ya comienzan a saberse más cosas. Por ejemplo, que cuando termine el servicio de aquí de Westminster Hall, ojo, va a ser llevada a la abadía de Westminster para el servicio funerario donde asistirán presidentes, reyes mandatorios de todo el orbe, el presidente Biden y su esposa estarán aquí. Después de que termine esto, el cuerpo de la reina será transportado en carroza la misma carroza abierta que o visible que ella diseñara hacia Windsor que está pues, unos 55 minutos por carretera probablemente en tren son 20, 40 ahí en la capilla de San George donde ha sido el escenario de bodas reales de también entierros reales recordamos el de abril del año pasado del príncipe Felipe donde ella estaba con una solitud sentadita Ahí en el, lo que es la parte del coro de la capilla de San George. Bueno, ahí mismo se va a realizar este funeral en privado. Se cree que ni siquiera la BBC de Londres va a tener acceso a esas imágenes. Y después ella va a ser llevada a la cripta real bajo la capilla. Ahí están reyes y más reyes y reinas. Pero importante para los Windsor, ahí está el rey Jorge VI, está la reina Madre Isabel, está la reina Mary de Teck, Está ahora va a estar Isabel II, pero el príncipe Felipe estaba en otra parte, en un altar eh, cercano. Lo van a trasladar para que finalmente, juntos, en esa inmensa historia de amor que empezaron el año mi, 1947, en 2022, descansen juntos para siempre en la cripta real de la capilla de San George en Windsor.
7: Y en esa ceremonia, María Antonieta, de bodas, por cierto, donde el salmo que se leyó fue el Señor es mi pastor, nada me, nada faltará. me faltará, fue la que justamente leyeron en ese primer servicio religioso, María Antonieta. Todo, todo tiene un símbolo, todo tiene un porqué.
10: Todo, todo absolutamente todo, aquí nada se hace al azar, fíjense cómo la, la corona de flores que va sobre el féretro, yo sé, me van a preguntar, ¿cómo está fijada la corona de flores y la corona imperial de estado que han caminado las millas sin, sin moverse un milímetro? Bueno, ese es un asunto que después hablaremos porque lo estamos investigando pero la corona de flores tiene significado son flores de Balmoral, de Windsor y por supuesto flores del Palacio de Buckingham
3: y de hecho, gracias Mac por este informe y además por estar allí contándonos ese hecho historia esa historia de amor gracias. también que parte de esta historia de amor de la que hablaban pues ella será sepultada también con su argolla de matrimonio así, así que, es. que se, se, ahora se, como decía el, el nietecito no el príncipe Luis decía mami no te preocupes ya está con con el abuelo así que qué bueno qué bueno en ese sentido que así es
7: y bueno a otra cosa Carlita porque esta mañana los ojos de la nación están puestos en Amazon el gigante del comercio electrónico enfrenta una demanda formulada
3: ...por el fiscal general de
7: California.
3: Bueno, él lo acusa de mantener altos precios de manera artificial... ...asfixiando literalmente la competencia... ...y haciendo que los consumidores paguemos pues más por los productos. Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos explica en qué consiste... ...la estrategia de Amazon y por qué sería ilegal.
2: El fiscal general de California, Rob Ponta... ...ha entablado una demanda contra el gigante de las ventas en línea Amazon... ...por violar leyes de competencia alegando que la compañía obliga a los comerciantes que venden productos en su plataforma a ofrecer solo el precio más bajo mediante amenazas, perjudicando a la competencia en el proceso. The los precios son artificialmente altos en el portal de Amazon, comprometiendo a los vendedores mediante contratos para que no puedan ofrecer sus productos a menor precio con los competidores como eBay, Walmart, entre otros castigándolos con un lugar menos favorable en su plataforma o excluyendo su mercancía de la lista de productos.
7: Causing increased prices for families across California. In order to avoid competing on prices with other online e sites.
2: La influencia de Amazon para pequeños negocios es tanta que puede representar la mayoría de sus ganancias desde un 80 hasta un 100% para minoristas. Es por eso que acceden a firmar estos acuerdos que según el fiscal californiano pone a Amazon por encima de otros comercios perpetuando su posición dominante en el mercado, permitiendo a la compañía hacer exigencias insostenibles a los comerciantes. Thank okay. you. Y bueno, con esta demanda Amazon, eh, para Amazon, se busca en el estado de California que se detenga este tipo de prácticas y también que pague 2.500 dólares a cada uno de estos pequeños negocios que se vieron afectados. Una empresa sin fines de lucro dijo que bueno en el do, a partir del 2021 Amazon cobra el 34% por cada transacción a los clientes, cuando en el 2018 era solamente el 20%. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio.
7: Bueno, muchísimas gracias Romy por este informe
2: en vivo desde Los Ángeles.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Miren, en 1986 una astróloga inglesa recibió una llamada que le cambió la vida para siempre cuando escuchó del otro lado una voz desesperada que decía, solo espero que haya luz al final del túnel. ¿De quién era esa voz? Nada más y nada menos que de la princesa Diana. Esta llamada fue la que inició una amistad entre Lady Bill y la astróloga Penny Thornton, quien por más de seis años le hizo consultas privadas. Ahora nos vamos a conectar con ella directamente en vivo. Tras la muerte de la reina Isabel II, los ojos del mundo están puestos nuevamente sobre la familia real británica. Y para decirnos qué le depara el futuro, hoy tenemos en exclusiva y en vivo desde Inglaterra a la astróloga y autora de la princesa Diana Penny Thornton. Penny, buenos días desde Miami. Buenas tardes. Hasta allá. Good morning Raúl. Buenos días, Raúl. Penny, no es la primera vez que te tenemos en el show. A Penny la conocimos cuando se unió a nuestra transmisión con motivo del 20 aniversario de la muerte de la princesa Dayana desde el palacio de Kensington. Penny, ¿cuánto durará el reinado de Carlos? Es la primera pregunta que queremos hacerte.
12: Correcto
13: bueno vamos a llevarnos uno a la vez a mí lo que me gustaría decir es que Carlos va a ser rey fue rey inmediatamente que su madre murió, luego lo proclamaron rey el sábado a las 10 de la mañana pero aún no ha sido recibido la corona y de la corona al rey realmente marca el principio de su reino entonces a pesar de que estamos celebrando de Carlos y él va a estar a cargo de todos hasta la coronación hasta que no llegues a a su cabeza realmente no es el rey, si sabes a lo que me refiero. Y nuestra preocupación es que dependiendo en cuándo será la coronación, si me preguntan a mí qué fecha sería la coronación, yo lo pondría en octubre del próximo año, que es uh, un poquito más de un año. Pero no importa cuánto tiempo tarde, entre ahora y, en, y la coronación, habrá mucha agua por pasar bajo del puente, porque yo diría que hasta que se haga la corrida hasta la coronación va a ser bastante dificultad, difícil, va a haber uh, topes y bordes que
1: no esperábamos. Penny, una pregunta que todo el mundo se hace como punto de rumor, digámoslo así, es si él abdicará.
13: Tengo que comprender esto, porque depende de cuándo lo coronen como rey. Porque si por algún motivo uh, no llega a la coronación, pues eso sería una cosa. Pero si uh, recibe la corona y está en el trono, pues eso sería, y retirar del trono, eso sería otra cosa. Yo quiero esperar hasta que no lleguemos a la coronación para ver cuándo llegaremos a la coronación. Vamos a verlo de esa forma y luego veremos. La historia es muy interesante aquí en términos de la astrología y también de la familia real porque el rey Carlos tiene una gráfica muy similar al uh, rey Enrique VIII y el hecho es que en la astrología la duda de su reinado, digamos de alguna forma u otra va a haber una sombra sobre esta monarquía desde este punto y tenemos que esperar para ver exactamente cómo se ve todo pero sí hay un elemento de sacrificio de renunciar a las cosas lo vemos ya sea en sentido de abdicar o lo que sea como dijo, esto no es una trayectoria sin complicaciones a la coronación y aún así va a ser
1: un paseo medio difícil para Carlos quiero hablar de Camila hay gente que la quiere, gente que no. ¿Tú crees que realmente va a ser aceptada? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú a la reina consorte?
13: Bueno, yo pienso que con los años hemos tenido que acostumbrarnos a Camila. Y fue una cosa horrible perder a Diana para empezar. Y luego que la causa de la, los apuros de Diana. Eh, era la futura esposa de Carlos, pero con los años ella ha obtenido cierta popularidad, es un individuo muy cálido, uh, trabaja arduamente y más que todo eso, ella realmente adora a Carlos, es alguien a quien él, ella ama profundamente, es la piedra de Carlos y cuando los ven, ves a ellos juntos, el, lo ascendiente, descendiente, todos los ángulos importantes del horóscopo son los mismos, que quiere decir que tienen un destino compartido. Siempre tuvieron un destino compartido de estar juntos. Y el destino finalmente los trajo juntos. Claro, fue muy trágico, pero ella es central a la habilidad de él de ser un buen rey. Ella forma parte del trabajo. Penny, otra pregunta. Yo pienso que el, el público se va
1: a, a, a aplaudir esto. Pregunta clave, la relación entre los hermanos, ¿habrá reconciliación?
13: Los chicos definitivamente se van a reconciliar, no es si, sí, va a ser cuándo esa sería la pregunta más capciosa ellos tienen una unión muy allegada que se puede ver astrológicamente tiene que ver con sus um, modos de sentir Venus, están muy unidos como hermanos y esta es una división muy provisional algo así este, esto es un un medio obvio de unirlos, pero pienso que es demasiado anticipado, todavía hay mucho dolor de ambos lados que necesita resolverse. Y si Harry uh, en sí sale, o sea, y hay una duda de esto, yo pienso que eso va a extender ese uh, tiempo de la hostilidad. Si él toma la decisión de no publicar ese libro que está programado para uh, salir en noviembre o diciembre o el próximo año, uh, yo pienso que esta dificultad entre ellos va a seguir, pero finalmente yo pienso que van a volver a estar unidos, hay unidad entre estos dos hombres.
1: Penny, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros aquí en Despierta América, Sabremos, sabemos que eres autora de dos libros, están allí precisamente en el mercado para aquellos que eh, les interese y quieran saber todo acerca de, de de, de, de Diana acerca de la monarquía, en fin, ahí está. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Feliz tarde para allá.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.